0: Das als so ein Privileg und so eine Ehre, mit Menschen zusammen Jesus anbeten zu dürfen, die voller Leidenschaft sind. Hey, und ich, ich liebe das an Chris, der heute Morgen Lobpreis geleitet hat, die ganze Band, aber bei Chris, der ist voller Leidenschaft. Das ist kein technisches Runterspüren. Wisst ihr was? Wir wollen Leidenschaft in dieser Kirche. Wir wollen nicht so tun, als ob, sondern wir wollen von ganzem Herzen am Start sein. Koste es, was es wolle. Wir wollen mit Leidenschaft Jesus nachfolgen. Amen? Sehr gut. Ich bin beeindruckt, Leute. Wir haben ähm, seit noch nicht ganz 21 Tagen, seit 14 Tagen unseren Gebet und Fasten. Letztes Jahr haben wir ja schon gefastet und dieses Jahr haben wir gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter und haben angefangen, jeden Morgen von Montag bis Freitag um 6 Uhr morgens zu beten. Eine halbe Stunde. Die erste Woche waren immer so 20, 25 Leute und ich dachte, naja, das ist die erste Woche. Da kommt hier noch die nächste, da wird das ne, Pessimist, total glas, halb leer. Kennst du, bist selbst hier in Flensburg. Ähm, genau, und nächste Woche, es hat überhaupt nicht aufgehört, es sind mehr geworden. Und ich habe so Bock auf nächste Woche, zu sagen, ey, wir sind da morgens um sechs und es kostet uns was. Es kostet uns eine Menge, aber wir wollen mit aller Macht, mit allem, was wir können, mit all unserem Unvermögen, aber mit unserer Bereitschaft wollen wir Jesus nachfolgen. Und ich weiß, weil sein Wort das sagt, dass wenn Menschen Jesus suchen, wenn sie ihn suchen, wenn sie bereit sind, auf ihre Bequemlichkeiten, auf ihre Dinge zu verzichten und sagen, Gott, ich möchte dich, das, da kann Gott gar nicht anders, als zu reagieren. Das bewegt ihn. Glaube bewegt Gottes Herz. Das ist da, als Jonathan, der Sohn von König Saul, alleine mit seinem Schildträger, so eine Wache der Philister, die Israel angreift. Das ist eine Geschichte im Alten Testament. Und er steht und er ist in der denkbar schlechtesten Position, aber er sagt, vielleicht gibt Gott uns die in unsere Hände. Entweder sterben wir hier oder wir gewinnen, aber nichts dazwischen. Und dieses vielleicht... Vielleicht, das ist mir gut genug. Das ist, ich glaube, das macht was mit Gott. Wenn er das sieht, wenn Menschen da sind, sagen, hey, ich weiß es nicht. Es gibt Fakten, die sagen das, es gibt Fakten, die sagen das. Aber ich glaube mal, vielleicht hat Gott uns hier den Sieg gegeben. Und ich bin bereit dafür, mein Leben einzusetzen. Und das bewegt was in Gott. Und ich glaube, dass wenn wir das als Kirche tun, nicht nur als ein paar hier vorne, ein paar von den Älteren oder sonst wen, oder, sondern wenn wir als Kirche sagen, wir sind bereit, aufs Ganze zu gehen, dann wird hier etwas Großartiges geschehen in dieser Stadt, was weit darüber hinausgeht, am Sonntagmorgen hier eine gute Zeit zu haben, sondern es wird etwas verändern, etwas verwandeln in der Atmosphäre der Stadt, in der Situation, in den Firmen und in den Schulen. Und da, wo Entscheidungen getroffen werden, in den Familien wird sich was verändert. Es wird ein neuer Sound in dieser Stadt sein. Ein neuer Klang wird da sein. Und Leute werden das spüren und merken, selbst wenn sie hier noch nicht teil sind, werden sie merken, es bewegt sich etwas. Etwas tut sich, weil der Heilige Geist sich bewegt und was bewirkt in dieser Stadt. Nicht irgendwie so magisch, metaphysisch, irgendwo da draußen, Harry Potter-mäßig, sondern durch dich. Weil du jemand anders bist. Weil du jemand anders bist. Okay, Bevor ich eine andere Predigt hier mache, als ich vorbereitet habe, steigen wir ein. So, pack mal deinen Nachbarn so an die Schulter sag, und sag, bist du bereit? Nee, mach das so ein bisschen so, mach so, bist du bereit? Heute Morgen seid ihr alle Arni, okay? Are you ready? Ähm, gut, ich habe nämlich eine Botschaft, die hört sich erstmal ziemlich brav und ziemlich zahm und ziemlich, naja, an, aber da steckt eine unfassbare Power drin und es bewegt mich total. Meine, das, der Titel meiner Predigt heißt Schau hin. Wir hatten ja ähm, Hör auf, Johannat, also das bedeutet, war so ein Wortspiel, Hör auf, hör nach oben, hör auf Gottes Stimme. Wir haben letzte Woche, haben wir Peter Holmsgard gehört, ähm, mit einer starken Botschaft über Hör hin, also verdräng nicht deinen Schmerz, sondern erlaube, dass Gott reinspricht in deinen Schmerz und erfahre Heilung da drin. Und meine Message heute Morgen heißt Schau hin. Und das kommt aus einem Vers, aus der Bergpredigt, das ist Jesus' wichtigste öffentliche Rede, die er hält. Das ist zu dem, zu dem Zenit seines öffentlichen Ministries, die Leute strömen zu ihm hin, weil er Menschen heilt und befreit und Wunder tut und äh, Dinge passieren, Leute wollen bei Jesus sein und er nutzt diesen Moment und bringt diese, und das wird später die Bergpredigt getauft. Vielleicht hast du schon mal von den Seligpreisungen gehört. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich und so weiter und so fort. Jesus setzt so einen neuen Standard. Der sagt: Hey, das Reich, was ich bringe, das, was ich hier aufbaue, wovon ich der König bin, da gelten solche Dinge. Da gilt nicht, die Starken haben das Sagen und die Armen müssen irgendwie zusehen, sondern, ey, die Armen werden an erster Stelle genannt. Und er geht so weit und dann gibt es einen Vers, der heißt: Selig sind die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Und ich bin dran hängen geblieben. Ich dachte, hey, sie werden Gott schauen, die, die reinen Herzen sind. Ich habe mich gefragt, was heißt denn das überhaupt? Und das ist schon, schon einige Zeit her und ich bin immer wieder auf Stellen gestoßen, besonders wo Jesus spricht, wo er eine Verbindung herstellt zwischen einem reinen Herzen und der Fähigkeit, Gott zu sehen, Gott zu schauen. Gott wahrzunehmen, Gott zu erleben. Selig sind die, die rein Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Zum Beispiel heißt es im Psalm 51, das musst du noch nicht raufmachen, da sagt König David, und ich gehe da nachher noch ein bisschen ein, sagt er, schaffe in mir ein reines Herz, Gott, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ein reines Herz taucht da drin wieder auf. Es gibt eine Verbindung zwischen Reinheit und der Fähigkeit, Gott zu sehen. Ein umgekehrtes Beispiel dazu finden wir in Matthäus 23. Und bevor wir uns das angucken, muss ich dir einmal kurz erklären, was ein Diss-Track ist. Oder Christoph? Ich bin eigentlich nicht so der Hip-Hop-Experte. Ich komme eher so aus der Metal-Ecke. Metal, äh, ich habe mal in einer, in einer christlichen Punkband gespielt, die auf Plattdeutsch gesungen hat. Das war großartig. Band, Bandleader war damals Dirk Clintworth, der, der Mann von Anna, die hier Keyword gespielt hat. Und der Schlagzeuger ist äh, Pastor in der evangelischen Kirche geworden. Es war abgefahren. Und wir haben mal so auf Dorffesten gespielt. So. Und wir haben meist dann gespielt, wenn alle schon total betrunken waren und haben auf Plattdeutsch über Sünde gesungen. War abgefahren. War cool. Ähm, deswegen ist das mehr so meine Expertise. Aber Diss Track möchte ich dir kurz einmal erklären. Also, im Hip-Hop geht es ja darum zu markieren, dass du der Derbste bist, dass du der Beste bist, dass alle anderen ablosen, dass du am besten reimen kannst, dass du es sowieso am draufesten hast. Und ähm, deswegen gibt es da so diese Kultur, dass du andere Rapper disst. Das heißt, also das kommt von dem englischen Wort Disrespect. Also du, du entziehst ihnen den Respekt. Und so ein Diss-Track ist, wenn du ein Lied aufnimmst und über diesen anderen Rapper rappst, darüber wie er anatomisch gebaut ist und was er sonst noch alles so drauf hat. Meistens handelt es davon. Und eigentlich macht Jesus in Matthäus 23 so eine Art Diss-Track und zwar gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Pharisäer, das waren Leute, die es eigentlich gut meinten. Die wollten das Gesetz Gottes im Alten Testament besonders richtig machen. Die wollten alles korrekt machen. Das waren sozusagen die, die Gesetzesspießer vor dem Herrn. Und was ist passiert, wenn wir nämlich wie immer mit menschlicher Kraft versuchen, Gott zu beweisen, wie gut wir sind? dann landen wir im, im, in Gesetzlichkeit oder Religiosität kann man das auch nennen. Religiosität bedeutet, ich muss als Mensch mich richtig verhalten, damit Gott mich nicht mit Blitz wegseppt oder sowas. Das ist so diese Denke, die wir auch oft haben. Gott ist böse, der hat gesehen, als du den Keks genommen hast. Daniel fast. Nein, sondern und das kommt daher, die Wurzel ist da und gegen die geht Jesus viel, viel härter vor als gegen alle anderen. Sünder, Leute, die die andere beklaut haben, ab ausgestoßene, offensichtlich schlechte Menschen, behandelt Jesus besser als diese Leute, die von außen so gerecht scheinen. Und äh, Matthäus 23, ab Vers 23, ist sein Diss-Track und ich lese euch den einmal vor. Wenn ich jetzt rappen könnte, kann ich auch nicht. Also, <lacht> weh euch und ich nehme Luther, weil Luther ist so schön, das ist das alte Deutsch. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt, also den zehnten Teil von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, aber innen sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch. Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeide und lauter Unrat. Bam! Und dann hat er sein Mikrofon so äh, fallen lassen und ist weggegangen und sie, einfach, sie konnten keinen besseren Rap an den Start bringen und das war das. Und dann haben sie ihn nur noch umbringen können. Ähm, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er redet immer wieder von Blindheit. Er redet im Grunde genommen Umgekehrt, also vorher sagte er, hey, die ihr reinen Herzens sind, also dein Inneres, was rein ist, das gibt dir die Fähigkeit zu sehen und hier sagt er denen, hey Leute, ihr macht das Äußere sauber, ihr schrubbt das Äußere schön, der Garten ist immer schön gemäht, die Nachbarn haben keine Ahnung, wie fürchterlich das Inneren aussieht in eurem Herzen, in eurer Familie. Er sagt, das macht ihr zuerst sauber, der Rest wird dann von alleine sauber werden, aber wenn ihr nur das Äußere sauber macht, dann seid ihr blind, dann könnt ihr nicht sehen. Ein Grund dafür ist der, weil man dann denkt, ich hab's ja. Ich bin ja besser als die anderen. Ich, ja, ich habe mein Leben besser im Griff. Ich kämpfe nicht mit Sucht wie vielleicht der oder der. Ich bin nicht abhängig davon. Ähm, ich mach das nicht, ich lass das, ich mache aber das, ich bin besser. Oh, und ich fühle mich auch deswegen besser. Und ganz so oft ist es der Grund, warum Religiosität so attraktiv erscheint weil es dir das Gefühl gibt davon, sicher zu sein, auf der richtigen Seite. Ich gehöre zu den Guten und nicht zu den Schlechten wie alle anderen, bis man die denn kennenlernt. Und das geht Jesus an. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was es heißt, ein reines Herz zu haben. Und ich glaube, das ist eine Message, die gerade jetzt hier in dieser Zeit so, so wichtig ist in unserer Kirche. Weil es... Alles, was im Kleinen kultiviert wird, wird verstärkt, sobald es größer wird. Alles, was wir im Kleinen zulassen, alles, was wir im Verborgenen ähm, einfach so gären lassen und so, das, das wird einfach groß, wenn das Ganze größer wird. Und irgendwann raubt es dir dein Leben, raubt es dir deine Freunde Freude. Ich kann dir das beweisen, ähm, wenn du irgendwie eine Sache in deinem Leben hast, für die du dich schämst, aber keiner weiß es, meinst du. Ist es nicht sau anstrengend, das zu verstecken? Das darf keiner mitbekommen. Ich kriege das schon wieder in den Griff. Ich habe heute Nacht einen abgefahrenen Traum gehabt, hat mich so gestresst. Ich habe irgendwie geträumt, dass ich, ähm, dass ich, irgendwie Alkohol im Haus versteckt habe. So, ich habe das irgendwie umgefüllt und versteckt und äh, und immer wenn ich gerade dabei war, das irgendwie zu verstecken, dann kam irgendwie Lilly oder andere Leute und ich musste eben ganz schnell so, ich dachte, oh, wenn die das entdecken. Und das war ein Traum. Ich bin aufgewacht ich war völlig fertig. Und ich dachte, boah, boah, was für ein Leben, was für eine Last, was für ein Gefängnis, Sucht doch ist. Was für ein Leiden. Und was ja noch passiert, und deswegen geht Jesus so hart damit um, ist, dass diese Religiosität sagt, zeig es bloß nicht. Denn wenn du es wagst, unserem Standard nicht zu entsprechen, dann darfst du hier nicht mehr dazugehören. Dann musst du raus. Dann will ich nicht mehr mit dir essen, dann will ich dich nicht mehr sehen, dann bist du schlecht und dann will ich nicht, dass deine Schlechtigkeit so auf mich abfärbt. Das möchte ich nicht. Hau bloß ab. Und das heißt, ah, ich muss es verbergen, ich muss es verstecken, weil ich will auch nicht noch meine Freunde verlieren und den Ort, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der letzte Ort, der mir irgendwie das Gefühl gibt, jemand zu sein. Jesus möchte Freiheit geben. Freiheit und Reinheit beginnt mit Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit braucht einen Ort, wo wir den Mut haben, den zu teilen. Deswegen wollen wir als Kirche so sein. Wir wollen ein Ort sein, wo wir nach vorne gehen, wo wir auf ein neues Level gehen, hast du bestimmt auch schon mal gehört, wo wir Gott nachfolgen wollen. Aber genauso soll es ein Ort sein, wo man den Mut haben darf, zu teilen, was dich kaputt macht. Womit du kämpfst und wo du noch nicht im Sieg lebst und tolles Zeugnis hier von vorne berichten kannst, Gott hat mich, nein, ich bin noch mittendrin in der Scheiße, in dem Unrat. Luther hat es gesagt, nicht ich. Ähm, und äh, genau, und Jesus sagt, dass du fängst du an, innen drin sauber zu machen. Okay, gucken wir uns diesen Vers mal an und ich fange so ein bisschen von hinten an, also ich meine jetzt aus äh, Matthäus 5. Selig sind die, gesegnet sind die, glückselig sind die. Glücklich zu nennen, das ist so ein bisschen die Übersetzung da. Die haben ein gutes Leben, denen geht es gut. Die sind äh, voller Freude und Freiheit. Sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden, und das ist mein erster Punkt, Gott schauen. Das ist altes Deutsch, ich mag das da. Gott schauen, Gott sehen, Gott erkennen, Gott wahrnehmen. Das ist mein erster Punkt. Was heißt das, Gott zu schauen? Und ähm, es gibt verschiedene, verschiedene ähm Ebenen, die dieses Gottschauen hat. Das eine ist, glaube ich, schon so, dass es eine geistliche Sichtweise ist. Die Fähigkeit, Bilder und Visionen und Offenbarungen zu bekommen. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt und der Heilige Geist gibt uns auch die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Stimme ist da nur so ein Überbegriff. Das heißt, manchmal viele Leute, die sehen, bekommen Eindrücke, die erkennen neue Dinge, denen gibt Gott Impulse, das ist auch eine Form, Gott zu sehen. Ich glaube, das steckt auf jeden Fall da drin. Aber es heißt auch, klar zu sehen. Klarheit in Entscheidungen. Gott klar zu sehen, heißt auch, ich muss mich vor ihm nicht verstecken. Das heißt, ich bin im Reinen mit den Entscheidungen, die ich treffe. Das, als die Sünde in der Geschichte über den Sündenfall, ganz am Anfang der Bibel, in den Garten Eden kommt. Was ist das Erste, was passiert? Adam und Eva, was tun sie? Sie verstecken sich. Sünde nimmt die Fähigkeit durch Scham, Gott zu sehen. Vor Gott zu stehen und sagen, hey, egal wie es läuft, ich bin mit mir im Rhein, weil ich Gott, ich sehe dich. Meine, mein, die moralische, ethische, entscheidungsmäßige Grundlage meines Lebens, Gott ist dein Wort und deine Wahrheit und meine Beziehung mit dir. Das steckt da drin. Das ist eine Freiheit, das ist eine Kraft, die das hat. In Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist auch dieses Sehen, also in dem Fall Hören. Und zwar die Fähigkeit, sowohl zu sehen, zu hören und zu folgen. Das ist ja auch noch was. Ich folge ja nur einer Stimme, wenn ich der vertraue. Und wann vertraue ich einer Stimme? Wenn ich weiß, wer das ist. Ich sage das nochmal, das eine ist Gott zu hören, das andere ist ihm zu folgen. Ich folge Gott, wenn ich ihm vertraue und um jemanden zu vertrauen, muss ich ihn kennen. Sie werden Gott schauen, heißt eine Vertrautheit mit Gott zu haben, die dann, wenn du vor den größten Entscheidungen stehst, du mit einer Freiheit zu deinem Vater im Himmel bringst. Nicht hoffst, oh bitte Gott, lass es gut gehen, strafe mich nicht sondern sagst Gott, du siehst, wo ich bin. Danke, dass du mit mir bist. Wir brauchen dich. Lili und ich brauchen Gott gerade, sowieso, aber wir brauchen ein neues Haus und wir haben äh, Eigenbedarf angemeldet worden und, und wir beten gerade dafür, das ist unser Fastendurchbruch. Gott, dass du uns äh, ein neues Haus möglich machst für uns und unsere drei Kids und ähm, es ist komplett nicht so, wie ich das geplant habe. Ich verstehe das nicht, Jesus. Ich habe dir das doch erklärt, wie das laufen wird die nächsten Jahre. Hat er sich überhaupt nicht dran gehalten? Und da drin zu stehen und sagen, auch die das ist eine tolle Möglichkeit aufgetaucht, aber wir haben noch keine Antwort. Wenn plötzlich da ein Nein kommt, stehen wir bei Null. Aber weißt du was, wir stehen nicht bei Null. Wir stehen nicht bei Null, wir stehen bei Jesus. Und er wird uns nicht fallen lassen. Und er ist treu, er ist immer treu gewesen. Und er ist gut. Und ich werde nicht, wir haben sogar uns überlegt, ey, wenn das alles einnimmt in unserem Denken, wir haben uns ein kleines Gebet gebastelt, wo wir sagen: Gott, weil du zur richtigen Zeit das richtigste Haus für uns hast, vertraue ich dir und lasse los. Und deswegen entscheide ich mich, im Hier und Jetzt zu leben. Das kannst du aber nur, wenn du erfahren hast, wie treu Gott ist. Nicht aus einem leeren Blauensbekenntnis, sondern weil immer und immer wieder Gott sich dazugestellt hat. Und ich erleben durfte, dass er real ist. Dass er lebt, dass er selbst in dem größten Schmerz mittendrin mit mir war. Und dass er einen Weg macht, wo kein Weg ist. Dass er eine Tür öffnet, da wo alles wie verschlossen scheint. Und deswegen sage ich auf dem Vertrauen hin. Gott, du siehst was los ist, aber ich vertraue dir. Ich darf Gott schauen, weil ich Vertrauen Lernen durfte. Gott schauen heißt aber noch etwas anderes. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, ähm, man sagt ja, wenn du auf den Doktor wartest, sagt, ja bitte, sie können jetzt reinkommen, sie dürfen den Doktor sehen. Ne? Das ist ja auch so eine Sprachlichkeit, die man braucht. Und auch das steckt in dem Wort drin, aus der Übersetzung da, aus dem Griechischen. Das heißt auch Zugang zu jemandem zu haben. Zugang zu dem Einfluss, zu dem Rat und zu der Weisheit, die jemand hat. Alter Schwede, was für eine krasse Zusage. Nicht mehr zweifeln, nicht mehr unsicher sein. Selbst in Situationen, in denen dein ganzes Umfeld in Panik gerät und Verunsicherung herrscht. Ah, das Klima oder was auch immer. Du Panik, 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 alle machen Panik. Selbst dann darfst du ruhig bleiben. Warum? Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil du Zugang hast zu dem Ratschluss, zu der Weisheit Gottes. Gott schauen, was für eine Zusage. Gott, ich schaue auf dich. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wisst ihr was? Menschen, die in der Lage sind, in Paniksituationen ruhig zu bleiben, solche Menschen verändern Familien, Firmen und ganze Nationen. Die in der Lage sind, selbst da, wo Angst, Panik, Verzweiflung, die in der Lage sind, in dem Moment zu sagen: Nein, das trifft mein treibt meine Entscheidung nicht an. Die verändern Situationen. Ich möchte so ein Mensch werden, Jesus. Ich möchte so jemand sein, der nicht in der Panik, in der alle stecken, sondern der sagt: Gott, ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich und ich schaue auf dich bedeutet, ich darf mir sicher deiner Weisheit, deiner Hilfe, deines Ratschlusses, deiner Gedanken darüber sein. Und es bringt eine Veränderung in die Situation. Okay, zweiter Punkt. Könnt ihr noch? Sehr gut. Zweiter Punkt. Reinen Herzens. Selig sind die, die reinen Herzens sind. Das ist mein zweiter Punkt. Was bedeutet denn Herz in dem Kontext, in dem Jesus spricht? Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir uns bewusst sein, Jesus spricht zu Menschen seiner Zeit. Wow, voll die Erkenntnis, ne? wow. Und jede Zeit hat ihre eigene Sprache. Das ist ja, ne. damals gab es noch nicht irgendwie das Jugendwort des Jahres oder so, es hat sich weiterhin... Ne, aber Sprache verändert sich permanent und was damals komplett klar war für alle, die das gehört haben, für Jesus, was er gesagt hat, bedeutet für uns erstmal was komplett anderes. Und es ist so wichtig zu verstehen, was hat dieses Wort reinen Herzens, da bedeutet diese Worte. Erstmal Herz. Ganz, ganz wichtig. Herz findest du immer wieder in der Bibel. Es ist das Zentrum deines Lebens, in dem Denken damals. Das ist da, wo dein Leben durchfließt und zwar alles, was dein Leben ausmacht. Eine bessere Übersetzung für Herz wäre Identität. Das ist ungefähr das Wort, was dem am nächsten kommt, würde ich sagen. Noch ein bisschen anders, aber ähm, so wie ich das rauslese, auch aus, aus was Leute darüber schreiben, wie das verstanden wurde in der Antike. Ähm, das ist Identität. Hey, selig ist der, der eine reine Identität hat. Der hat die Fähigkeit, Gott zu sehen. Abgefahren, oder? Das Wort Herz taucht zum Beispiel auf in der Antwort, von Jesus auf die Frage, was das Wichtigste überhaupt ist, das höchste Gebot, das alles Entscheidende, in Matthäus 22 finden wir das. Und Jesus sagt, du also sollst dein, den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Nummer eins, von ganzem Herzen, alles was dich ausmacht. Und wisst ihr, die Juden, die haben auch nicht so eine komische griechische Philosophie drin gehabt, von wegen, es gibt irgendwie so das Natürliche und dann gibt es so was Geistliches, Heiliges und das ist das Gute, was wir wollen. Und das ist auch in der Kirche drin manchmal. Lobpreis, das ist heilig. Bibellesen, das ist heilig. Äh, Fasten, das ist heilig. Den heiligen Geist erleben, das ist heilig. Aber alles andere ist irgendwie ordinär. Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Alles in deinem Leben hat mit Gott zu tun. Alles in deinem Leben ist Ausdruck deines Glaubens. Wie du deine Arbeit machst, wie du deine Kinder erziehst, wie du mit dir selber umgehst, wie du entscheidest, all das ist genauso geistlich, heilig und wichtig, wie die Art, wie du Gott anbetest. Deswegen ist es so wichtig, wenn Jesus sagt, den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen, alles ist damit drin. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig du Gott bist. Wie wichtig alles in deinem Leben Gott ist, wie wichtig du ihm bist. Mit den kleinsten Kleinigkeiten, mit dem, wo du denkst, na das interessiert ihn. All das interessiert Gott. Als der auferstandene Jesus seinen Jüngern am See Genezareth begegnet, machte er ihnen Frühstück. Ich liebe das, weil es wichtig ist, weil es wichtig ist, weil sie ihm wichtig sind. Es ist nicht der geistliche. Irgendwas, Jesus, es ist Jesus, der sich danach gesehnt hat, mit seinen Jüngern zu essen, mit seinen Freunden Zeit zu verbringen. In Sprüche 4, 23 heißt es, es ist ein ganz, wichtiges Vers, ein ganz wichtiger Vers auch für die Leute, die Jesus damals zugehört haben. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn du hier Herz hörst, bedeutet das der, der du bist. Und zwar in deinem gedanklichen Leben, in deinen Emotionen, aber auch in deinem praktischen Leben. Deine Hobbys, deine Träume, deine Siege, deine Niederlagen, das ist dein Herz. Das bist du. Das bist du. Na, wo bin ich hier? Reinen Herzens. Ich bin bei Herz gerade, ne? Sorry. <lacht> also, wir haben Gott schauen definiert, wir haben Herz definiert. Jetzt gucken wir uns an, was heißt eigentlich rein, reinen Herzens. Und erstmal bedeutet rein, rein. Wow, toll, oder? Super. Nein, es bedeutet, dass etwas nicht beschmutzt ist, dass etwas nicht verschmutzt ist, etwas nicht vermischt ist. Und das Interessante bei Reihen ist, dass ähm, dasselbe Wort gebraucht Jesus in Johannes Kapitel 15 und das möchte ich euch einmal vorlesen. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Den Weinstock zu beschneiden, dieses Beschneiden ist dasselbe Wort wie das Wort rein in der Bergpredigt. Das fand ich abgefahren. Weil erstmal denken wir so oft, nämlich in diesen Kategorien von Religiosität. Oh, ich bin schmutzig. Gott mag mich nicht. Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, damit er mich akzeptiert, mich liebt und annimmt. Aber davon redet Jesus hier gar nicht. Warum nicht? Weil Jesus das alles getragen hat. Weil er der Einzige war, der es konnte. Jesus ist der Einzige, der deine Sünden vergeben kann. Jesus ist der Einzige, der dich frei machen kann davon. So sehr du dich auch anstrengst. Du kannst nichts dazu tun. Das ist nicht deprimierend gemeint, sondern das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wovon Jesus hier redet, ist, dass wir da nicht stehen bleiben müssen. Als das Opfer von christi Garten, was so froh darüber sein darf, dass er gnädig war. Nein, sondern Jesus sagt, hey, ich habe Leben für dich, das Frucht bringt. Was Frucht bringt, was Leben bringt. Und dazu müsst ihr rein sein, das heißt, ich beschneide euch. Aua! Mann, und ist das nicht gut, unter der Hand eines erfahrenen Gärtners zu sein? Wenn du mit Jesus gehst, gibt es Situationen, da wirst du denken, früher war alles leichter. Da habe ich mir darüber keine Gedanken machen müssen. Ich habe einfach so vor mich hingelebt. Und du denkst, Ah, das hört nie auf. Das wird sich nie verändern. Es wird nie anders werden. Aber Jesus weiß, was er tut. Und er möchte so sehr, dass du ihn sehen kannst. Dass du ihn wahrnehmen kannst. Und darum muss er uns beschneiden. Er sagt zu seinen Jüngern hier, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Leute, ich möchte euch erm nicht ermutigen, sondern ich möchte euch sagen, beschäftigt euch mit Gottes Wort. Ringt damit, auch wenn ihr es erst nicht versteht und wenn es vielleicht euch langweilt, wenn ihr vielleicht denkt, ah, das, das ist alles merkwürdig, es wird euch verändern. Nicht du liest die Bibel, sondern die Bibel liest dich. Und die verändert dich. Und das, das ist Arbeit. Und da kommst du an einen Punkt, wo du denkst, was steht hier? Das sehe ich aber komplett anders. Ah, und Gott fängt an, Dinge zu beschneiden. Und man muss sich mit Dingen auseinandersetzen. Und plötzlich wird Glaube nicht irgendwie nur noch so ein Hobby, sondern es ist etwas, was dein Leben verändert. Ihr braucht das Wort Gottes in eurem Leben. Nicht nur dadurch, dass ihr Predigten hört, dass ihr im Lobpreis seid, dass ihr vielleicht sogar manchmal auch betet Gottes Stimme, weil ihr braucht auch das geschriebene Wort Gottes. All das. Gebraucht Gott, um uns zu reinigen. Und reinigen bedeutet hier, uns so zubereiten, dass wir Frucht bringen. Johanna hat in ihrer Predigt über Hunger gesprochen. Es braucht Hunger. Es braucht Sehnsucht danach. Ein Hunger danach, Gott zu erleben. Dass sein Wort lebendig wird. So, ich muss mal ganz so schauen, wo ich hin will hier. Ich gehe ganz kurz in eine Sache rein und zwar im Psalm 51, da betet David, sagt, Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, tilge alle meine Missetat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, Gott schauen. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Schaffe mir ein reines Herz. Dieser Psalm, wisst ihr, wann er den geschrieben hat? An einem der größten Tiefpunkte seines Lebens. David war erfolgreich gewesen als König von Israel. Hat die Feinde vertrieben, hat Wohlstand gebracht. Und hat angefangen, sich zu langweilen. Und es war Krieg, aber er ist mit seinen Männern nicht losgezogen, er ist zurück im Palast geblieben, hat abends auf seinen Dächern Spaziergänge gemacht und ein paar Häuser weiter es ist eine wunderschöne Frau, die sich auf dem Dach badet. Bathseba, er ist sofort total von ihr fasziniert, setzt alles in Gang, holt sie sich zu sich nach Hause schläft mit ihr, sie ist verheiratet mit einem seiner Anführer des Heers, mit Uria und realisiert, ich habe oh, hab Mist gebaut, versucht es zu vertuschen, sie ist schwanger, jetzt muss er was tun und, und er setzt alles in Kraft, er holt Uria von der Front nach Hause, sagt Uria, berichte mir, wie es so ist und er kommt auch und sagt, hey, warum soll ich hier sein, ich muss mit meinen Männern kämpfen, sagt er, ja, ruh dich doch mal eine Nacht aus bei dir zu Hause bei deiner Frau. So, lieber Uria, tu das doch mal. Was will er damit? Natürlich dafür sorgen, dass es so wirkt, als ob es sein Kind ist. Aber Uria ist ein Held, der sagt, ey, solange meine Männer da draußen gerade sterben und leiden, werde ich doch nicht hier in einem warmen Bett schlafen. Und er schläft vor der Tür des Hauses. Schläft nicht mit seiner Frau. Der Plan ist gescheitert. David sorgt dafür, dass Uria an die vorderste Front kommt. Und er stirbt in der Schlacht. Das Kind wird geboren, David holt sie zu sich an seinen Hof und stirbt. Und ein Prophet kommt zu ihm und sagt: David, Gott weiß, was du getan hast. Der absolute Tiefpunkt seines Lebens. Und David zerbricht sofort, nicht negativ gemeint, sondern positiv. Sofort gibt er sich Gott hin und er bekennt seine Schuld und er und öffentlich vor dem ganzen Volk bekennt das und aus dieser Zeit wo er wochenlang nichts isst, wo er Buße tut für seine Sünde, kommt dieser Vers. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. David hat seine Berufung vernachlässigt. Es war nicht seine Identität, seine Männer alleine kämpfen zu lassen. Langeweile ist das Resultat davon, nicht in seiner Berufung zu sein. Ich glaube, Langeweile ist oft der Hintergrund von dem, wo wir Mist bauen. Wo wir Dinge tun, die uns kaputt machen, andere kaputt machen und für die wir uns so schämen. Und ich meine jetzt nicht Langeweile, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, sondern ich meine damit, nicht zu wissen, wer ich bin. Nicht das zu tun, wofür ich gemacht bin. Nicht in dem zu sein, wofür ich geschaffen bin. So wie David hier und das Resultat ist, ist ein Desaster, weil er kein reines Herz hatte weil er zugelassen hat, dass seine Identität die seine war, dass die unterdrückt wurde. Langeweile führt zu Einsamkeit, Schmerzen und Sünde. Sünde verzerrt, wer du bist und zerstört Leben. Okay, ähm, ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott etwas Gutes für dich hat. Gott, das ist eine Zusage von Jesus. Selig sind die, die rein Herzen sind denn sie werden Gott schauen. Reines Herz zu haben, Reinheit, das ist ja so ein Begriff, der auch belegt ist. Da geht es nicht um Aktivismus. Gott zu beweisen, wie gut ich bin. Eine Leistung zu bringen. Sondern ein reines Herz zu haben, bedeutet, mit mir selber und mit Gott im Rein zu sein. Zu wissen, wer ich bin. Und meinen Vater im Himmel zu kennen. Und alles, was los ist, selbst da, wo ich wo ich Dinge tue, die so daneben sind, selbst da, wo ich weiß, dass es Sünde, selbst da, wo ich weiß, das Macht kaputt und ist verkehrt, dass meine Reaktion ist, ich renne zu meinem Vater. Dass meine Reaktion nicht die ist, oh, was wird mein Vater sagen, sondern zu sagen, ich muss meinen Vater finden. Ich muss ihn sehen, ich muss zu ihm, ich muss ihm begegnen, weil ich habe gerade, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Und wenn du vielleicht gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, oh, ich bin so oft in Langeweile ich bin langweilig, ich langweile mich so. Das heißt nicht, dass du vielleicht nicht aktiv bist und hart arbeitest und machst und tuchst und probierst und hier und da, sondern du langweilst dich, das Leben langweilig, dich. Dann ist das oft eine Folge davon, dass du nicht da bist, wo du sein solltest. Dass du irgendwo in dir nicht mit dir im Reinen bist. Mit dir im Reinen bist. Vielleicht machst du einen Job, wo du weißt, den sollte ich nicht tun. Den mache ich nur, weil ich Sicherheit brauche. Oder weil Leute meinen, ich sollte das tun. Vielleicht ähm, hältst du an einer Beziehung fest, wo du denkst, hey, da habe ich schon so viel investiert, das kann ich nicht. auf. Aber du bist nicht da, wo Gott sagt, du sein sollst, wofür er dich gemacht hat. Selig sind die, die rein Herzen sind. Und weißt du was? Es passiert nicht von heute auf morgen. Es passiert nicht einfach so. Es ist ein Weg, den man geht. Aber weißt du was? Es kann heute anfangen. Heute kann der Tag sein, wo du sagst, ab heute entscheide ich mich dazu, mit Jesus auf einen Weg zu gehen, weil ich möchte ein reines Herz. Ich möchte mit mir im Rein sein. Ich möchte mit Gott im Rein sein. Und ich möchte, möchte diese Freiheit erleben. Ich möchte die Person sein, wenn alles in Panik gerät, die ruhig bleibt, weil sie weiß, wo ihre Hilfe herkommt. Weil sie erfahren hat, wie gut und wie treu und wie gerecht der Herr ist. Weil sie weiß, dass sie weiß, dass Gott sie nicht im Stich lassen wird. Weil sie erlebt hat, wie, der Gott, wie er der Gott des Unmöglichen ist. Wie er aus Tod Leben machen kann. Wie er aus Gefangenheit Freiheit machen kann. Wenn du das möchtest dann würde ich so gern mit dir beten heute zusammen. Und ich lade euch einfach mal ein, dazu aufzustehen. Vielleicht können wir sogar das Licht ein bisschen runternehmen. Und ähm, wir wollen gleich Abend mal feiern zusammen. Und ähm, das ist eine Entscheidung dazu. Und es ist so interessant, Jesus nimmt ja Wein. Wir haben hier Traubensaft, also ganz, ganz äh, jungen Wein sozusagen. Ähm, und er spricht ja über den Weinstock. Dieses Reinigen, dieses Beschneiden, da gehört was zu, bereit zu sein, sich hinzugeben, von Gott auch Dinge abschneiden zu lassen. Vielleicht sogar dir Gutes nehmen zu lassen, was objektiv gut ist, aber was dir nicht gut tut. Und zu sagen, Gott, ich möchte auf den Weg mit dir gehen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, weil ich bisher noch gar nicht an Gott geglaubt habe. Dann möchte ich dir sagen, du darfst, weil Jesus lädt dich ein. Jesus sagt in seinem Wort, wer an mich glaubt, der wird gerettet werden. Im Römer 10, 10, heißt es, wer von Herzen glaubt, seht ihr, das Herz taucht wieder auf. Wer mit Herzen sagt, Gott, ich brauche dich und es mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Jesus möchte dir begegnen. Und Bevor wir gleich das Abendmahl nehmen, sprechen wir ganz kurz das Gebet zusammen, okay? Und wenn du das zum ersten Mal tust, dann tust es mit Überzeugung und tust es mit Sehnsucht und tust es mit Leidenschaft. Lass uns mal alle Augen schließen, nicht nach links und rechts gucken und einfach zusammen beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist, damit ich Freiheit und Identität haben darf. Und ich stehe heute hier und ich sage, Jesus, ich glaube, dass du gut bist und dass das Leben, was du gibst, besser ist als alles andere. Ab heute entscheide ich mich und ich glaube, dass du lebst. Amen. Amen. Hey, das war ein erster Schritt. Ist gut gemacht. Lass doch mal den Leuten, die es zum ersten Mal gemacht haben, einen kleinen Applaus geben. Und jetzt wollen wir das Abendmahl einnehmen. Die Teams können mal rumgehen und das verteilen. Und ich sage kurz was zum Abendmahl. Das Abendmahl hat Jesus das erste Mal gefeiert, als er an seinem letzten Abend vor seinem Tod am Kreuz mit seinen Freunden zusammen war. Das Abendmahl heute, was du einnehmen wirst, ist Jesus' Antwort, wo er sagt, du bist mein Freund. Du gehörst zu mir. Niemand kann dich von mir wegreißen. Niemand kann dich nehmen. Niemand kann mich dir mehr nehmen. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Du nimmst dich in mich auf. Er sagt, so: dieser Wein, das ist mein Blut. Dieses Brot, das ist mein Körper, mein Fleisch, was ich gebe für euch. Nimmt das in euch auf. Lasst mich Teil von euch werden. Damit sagst du Gott, ich gehe auf diese Reise, auf der Suche nach der Identität, Berufung und Wahrheit, die du hast für mein Leben. Und ich tue es nicht alleine, sondern ich tue es mit dir. Und Leute, macht das nicht einfach so. Behandelt das mit Ehrfurcht. Das ist was Kostbares. Das sind vielleicht Plastikbecher. Aber wisst ihr, was das, was das ausdrückt? Das ist kostbar. Dafür ist Jesus gestorben. Und das ist seine Einladung an dich. Wir laden dich heute Morgen ein, an seinen Tisch zu kommen. Weißt du, das ist wie in der, in der Mensa: Du sitzt allein am Tisch. Die anderen Tische, wo die coolen sitzen, da darfst du nicht sitzen. Und plötzlich setzt sich der Coolste von allen an deinen Tisch. Wisst ihr, das Abendmahl, was wir feiern, ist nicht, du bist eingeladen an Jesus Tisch, sondern Jesus setzt dich an deinen Tisch. Jesus kommt zu dir heute. Jesus kommt zu dir. Kannst du vielleicht auch mal sagen, Jesus kommt zu mir heute. Zu mir nach Hause. Er kommt zu mir, der will mit mir essen. Der will mit mir leben. Der will mit mir Zeit verbringen. Jesus kommt zu mir heute. Jesus kommt zu mir Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, dass er dich in seinen Händen hält. Und dann heißt es, er, der das gute Werk in uns begonnen hat, der wird es auch vollenden. Jesus, wir sind hier und wir sehen uns danach, ein reines Herz zu haben. Wir sehen uns danach, dich zu sehen und dich zu verstehen und dich zu erkennen. Und wir danken dir für deine Liebe, die uns gegeben wurde und dass wir frei sein dürfen. Lass uns das Abendmahl einnehmen. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Erdreich gehören. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Gott segne dich. Vielen Dank.